0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Erfolgsgeschichten mit kam und Schere, der Podcast mit mir, Sebastian Jüdicke und je einem Interviewgast. Ich freue mich ganz besonders, heute in meinem Podcast begrüßen zu dürfen, Markus Görlich, Inhaber von MG Education, Schneidetrainer, Personalcoach und ab sofort auch noch ein neues Projekt, von dem lasse ich mir gleich erzählen, und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit einer wirklich, wirklich inspirierenden Persönlichkeit heute hier in meinem Podcast Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere. Dass ich jetzt großartig... Äh dass das, das ich irgendwie ein Intro gesprochen habe, sondern dass man erstmal in Ruhe sich ein bisschen warm quatscht und du dann kann ich schneide ja schneid mir, schneid mir nachher das einfach zurück. Also ich werde dann irgendwann mal so einen Satz sagen wie: Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast.
1: Okay, also heute ist erste, jetzt ja auch.
0: Wunderbar, ist heute das erste Mal, dass ich denjenigen, mit dem ich das mache, auch noch sehe. Ah super. Sonst habe ich immer nur, ich, aber das ist, das ist, ich glaube, das ist gar nicht schlecht, weil denn äh, ist es, ist es ein ganz klassisches Gespräch und ich sehe, wenn du denkst und äh, quatsch dir nicht rein. Manchmal habe ich so das Gefühl, äh, hat er jetzt aufgehört zu reden oder denkt er ja. nur? Und dann quatschst du irgendwie so ein bisschen dazwischen, aber das macht es halt auch authentisch. Ja, Gibt's das dir gut? Ich
1: einfacher. Ja, alles super, alles super. Schön. alles gut. Ein bisschen müde, aber alles super. Ich, ich hab, bin, war jetzt ein bisschen verspätet, weil ich ein bisschen Stress mit meinem Mitarbeiter hatte, der nicht pünktlich angekommen ist. Nee, weil, die, weil wir doch diesen Mundschutz verkaufen und äh, ja. er, er hilft mir, das heute früh zu machen und ich gehe heute Nachmittag in den Salon. Wie spät ist es bei dir jetzt? Um 11.16 Uhr.
0: Okay, gut. Genau. Und, nee, weil ähm, ich ja heute Morgen geschrieben habe, als ich aufgewacht bin und dann war es bei dir wahrscheinlich noch Abend.
1: Ich habe jetzt gerade die Kameras gesehen und der, der war nicht pünktlich gewesen, ist nicht angekommen. Und da habe ich gesagt, äh, wo bist du? <lacht> Hier in Mexiko brauchst du Kameras, ansonsten wird das nichts.
0: Ja, das hast du schon mal erzählt, als du da warst, dass du die Leute immer so geil überwachst. Und dann anrufst du und sagst, hey, ich sehe, du knabberst Fingernägel und sitzt am <lacht>
1: Rechner und arbeitest nicht. Du Lorch, mach was, wofür du bezahlt wirst. Sehr nee, cool. dadurch, dass die jetzt denken, dass hier, das mit, mit dem Mundschutz ist ja keine Arbeit so, sozusagen, weißt du, dann kommen die halt nicht eher zum Salon. Ich würde okay. trotzdem gerne, dass du pünktlich kommst, dass du dein Zeug alles vorbereitest und so weiter. Ja, jetzt weiß er Bescheid. Klare Kommunikation.
0: Das das direkt <lacht> auf die
1: Fresse, genau. Klare Führungskönilitäten. Okay. Also, Wenn du mal willst, gucken, können wir starten. hier noch alles läuft. Ja, läuft alles noch. Läuft alles Audio noch, läuft. wunderbar. Aha, sehr schön.
0: Gut. Dann äh, begrüße ich dich erstmal in meinem Podcast-Projekt Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere. Finde es sehr cool, dass du dir die Zeit nimmst. Ähm, ja,
1: sag Hallo zur Welt. <lacht> hallo, hallo. Ähm, für alle, die mich nicht kennen, ich bin Markus, ähm, Gründer von MG Education, einer internationalen, internationalen Ausbildungsfirma. Ähm, reise so ein bisschen um die Welt. Ähm, gebe seminare im präzisen Haare in Verbindung mit Persönlichkeitsentwicklung. Und ja, also ich denke, das Ding Persönlichkeitsentwicklung ist ein großes Thema in meinen Seminaren. Äh, Teammotivation ist ein großes Thema. Du weißt das ja selber, ich bin ja zum Glück schon mal bei dir im Salon gewesen. Wäre ja dieses Jahr auch wieder gekommen. Aber das wird. Am wahrscheinlich Wochenende,
0: wir hätten uns dieses Wochenende gesehen. Ach, über, stimmt, über, den, über den 2. Mai, das wäre jetzt genau das Wochenende gewesen. Ähm, sehr schön. Wir kommen gleich. Wir werden einfach mal einen ganzen Teil abquatschen. Ich werde mal kurz... Ich habe heute noch mal Revue passieren lassen, nachdem wir jetzt vor kurzem da zusammen dein Video live gemacht haben, was ich auch sehr cool fand. Es war allen Ernstes... 2014, dass wir äh, uns in Frankfurt kennengelernt haben. Da, wo du es letztes Mal erzählt hast, wäre sozusagen deine eine erste Schulung gewesen oder dein erstes Seminar, was du mitleiten durftest, wo du ausgeliehen wurdest von Berlin. Ähm, da haben wir uns kennengelernt und dann habe ich dich besucht, als ich nach Berlin gekommen bin. Da haben wir einfach, bin ich mal mit meiner Frau einfach bei euch in den Laden bei so in Berlin reingedappt. Genau. Sehr coole Sache gewesen. <lacht> und dann nochmal, wo ich die Woche Fashion Week machen durfte, wo wir so wunderbar ewig lange, und das muss ich sagen, das hängt mir immer noch so ein bisschen nach, weil ich das wirklich, äh, das hat wirklich Spaß gemacht, als wir da den, den ganzen Tag an der Spree abgehangen haben äh, und einfach nur hinter uns den Reichstag vor uns irgendwie auf der anderen Seite der Spree, dann der, der Hauptbahnhof und da gesessen haben und die Menschen und die Stimmung ist glaube ich was, was man jetzt in Berlin glaube ich gut machen könnte, wenn nicht gerade die Zeit, weil die ist. Das hat, das, das, das fand ich sehr, sehr cool. Das hat mir damals irgendwie, das weiß nicht. Ich finde sowieso, wenn man auf Seminare geht als Friseur, lernt man einfach immer coole Leute kennen und und die begleiten einen und wie bei dir ist es dann einfach auch manchmal ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen enger und ein paar sind ein bisschen nicht ganz so eng, aber das ist okay. Deswegen. Ähm Danke, dass du dir die Zeit nimmst, mit mir ein bisschen zu quatschen, ein bisschen über Erfolgsgeschichten von Friseuren zu quatschen, über die Branche zu quatschen. Über Online-Marketing habe ich auf meinem Zettel stehen. Das ist ja jetzt auch ein neues Thema bei dir. Schön, Aber du darfst uns ganz kurz mal, ich habe mir äh, ein paar Punkte aufgeschrieben. Chemnitz,
1: Berlin, London, Mexiko. <lacht> genau. Wie also, ging die Reise los? Wie ging die Reise los? Eigentlich ursprünglich geboren bin ich in Schwerin, in Mecklenburg. Äh, habe da aber nur drei Monate meines ersten meine ersten drei Lebensmonate verbracht und meine Eltern sind dann irgendwann wieder zurück damals nach Karl-Marx-Stadt gezogen in äh, 1984 sind die glaube ich zurückgezogen oder drei ja 83 bin ich im November geboren 84 sind sie zurückgezogen Mh, bin dann darauf gewachsen was ja dann Chemnitz wurde sozusagen man hört den Akzent wahrscheinlich den den Dialekt schon nicht mehr raus habe ich mir gut abgewöhnt <lacht> ich mir mein ähm, auch <lacht> Und hab dann, bin in Chemnitz aufgewachsen, bin dann 2007 nach Hamburg gezogen. In Hamburg habe ich drei Jahre gewohnt. Hast du in Chemnitz gelernt oder hast du in Hamburg gelernt? In Chemnitz gelernt. Habe 2000 okay. angefangen in Chemnitz zu lernen, bis 2003 in der Ausbildung. Habe, ähm, ich weiß schon gar nicht mehr, glaube 2005 meinen Meister gemacht und bin dann 2007 nach Hamburg gezogen, genau. Und Hamburg war, glaube ich, so eine Schlüsselstation von mir gewesen, weil ich dann im Salon angefangen habe von einem älteren Herrn, der war so in 60er gewesen. So ein Typ mit Schnauze, kräftiger Typ, sehr typisch Hamburger, sehr, sehr streng, aber sehr, 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 sehr warmes, gutes Herz. Und der, da habe ich quasi vorgeschnitten, also die hatten so ein Übungsamt, sollte vorschneiden. Und da hieß es, Ihr ja, schneiden kannst du nicht, aber bist ein sympathischer Typ. <lacht> kannst Montag gerne anfangen zu arbeiten. Als Redetyp musste dann, <lacht> <lacht> musst dann aber noch mal ein, ein drei Monate Training machen mit zwei Modellen pro Tag. Das war da noch relativ entspannt, weil die mir die oder Modelle organisiert haben. <lacht> Und allerdings wäre ich fast rausgeflogen in diesen drei Monaten. Es gab da mal einen Moment, wo der gute Herr mein Haarschnitt gecheckt hat und gemerkt hat, dass es einen Seite halben Zentimeter länger war in der Stufung und dann da kurz mal tierisch ausgerastet ist, der Salon war voll mit Leuten gewesen, ich saß mittendrin und Nein. ja, und was passiert ist, dass ich dann dass er zu mir gesagt hat, du kannst gerne Haarschneiden, du brauchst viel zu lang ähm, du wirst es nie können und ich habe keine Geduld dazu und ich glaube, ähm, wir beenden das Ganze jetzt hier und hatte aber noch die Chance, in die Mittagspause zu gehen und in der Mittagspause, ähm, ja, nach Essen war mir nicht zumute. Ich habe einfach nur überlegt, wie kann ich diesen Typen überzeugen, dass der doch mit mir weitermacht. Und bin dann zu ihm ins Büro. Das Büro war so im Keller unten neben der Waschmaschine, hat das einen Schreibtisch da stehen gehabt. Und äh, das Lustige war, er hat dann nichts gesagt. Also er hat einfach nur an seinem Tisch gesessen, nichts gesagt. Und was dann passiert ist, dass ich dann natürlich anfangen musste zu reden und gefragt habe mit zitternden Händen, gefragt habe, was können wir machen? Ähm, ich würde gerne weitermachen, aber ich weiß nicht, was ich falsch mache. Und er meinte zu mir, Erstmal mal hat er tierisch auf den Tisch geschlagen und er meinte zu mir, du musst anfangen, Fragen zu stellen. Du sagst zu allem nur Ja und Amen, aber im Endeffekt verstehst du überhaupt nichts. Und dann habe ich gesagt, okay, geben Sie mir die Chance und ähm, ich werde alle Fragen stellen, die mir im Kopf sind, geben Sie mir die Chance, weiterzumachen. Und er hat, mir, hat sich die Chance gegeben, weiterzumachen, habe das Training dann aufgrund der Fragen, des Fragenstellens äh, beendet, habe dann da zwei Jahre erfolgreich gearbeitet und bin dann durch Zufall ähm, 2010 nach Berlin gezogen, nach drei Jahren in Hamburg. Und in Berlin dachte ich dann immer so, Mensch, ich will zu wieder als das so. was, Also mein Kopf ist immer so, was ist der nächste Step? Was kommt, was kommt danach? Und für mich war dann einfach nur noch Sassoon, weil er hatte mir schon die quasi, er nannte, er nannte es die englische Haarschneidetechnik gelernt. Und ich wollte es aber dann halt wirklich aufs nächste Level bringen. Habe mich bei Sassoon in Berlin beworben, obwohl viele gesagt haben: Mensch, jetzt kannst du zwar gut Haare schneiden, aber Sassoon, das ist dann doch ein bisschen too much. Und ich habe mich einfach beworben, weil es war ein neue Stadt, ein neuer Anfang. Hab, wurde dann eingeladen zu einem Vorschneiden. Das heißt, da musste man vier Modelle vorschneiden. Ähm, und danach wurde dann entschieden und ja, es wurde genommen, musste dann aber nach zehn Jahren im Beruf 2010 nochmal sechs Monate Training machen mit, zum Haarschneiden mit drei Modellen am Tag, 15 Modellen in der Woche, die du dir in dem Fall selber suchen musstest und bin dann... Ja, quasi der Tag ging so los, 9, 9 Uhr morgens ging los, von 9 bis 10, 11, 12 ungefähr das erste Modell. Meistens hat man sich verspätet bis um 1, das heißt, das andere Modell hat dann schon eine Stunde auf der Wattebank gesessen und war auch schon genervt. Ähm, und dann von 12 bis 3 das nächste Modell, von 3 bis 6, aber es war ja immer mit Verspätung, also es, man kam dann ungefähr um 8 raus. Und um 8 nachts dann, das war in Berlin, minus 15 Grad auf, äh, draußen gewesen. Musste ich Modelle suchen für den nächsten Tag, für die nächsten Tage, für die nächsten Wochen. Okay. Und ja, Modelle in so einer Kälte zu finden, meine Lösung war die U-Bahn-Station gewesen, Bahnhof Zoo. Das heißt, ich bin runter in Bahnhof Zoo, weil da ist abends immer noch relativ viel Betrieb, viele Leute unterwegs. Und bin dann mit einem Obdachlosen um die Wette gerannt, weil der wollte natürlich Geld, ich wollte Modelle. Und, <lacht> und, und die Leute waren nach einer Ansprache bedient, oder wie? Genau, deswegen habe ich immer versucht, clever zu sein und der Erste bei der Person zu sein, bevor der Obdachlose kam. Und <lacht> ist eine wahre Geschichte, ist nix, also nichts erfunden. Da. Ja, ich glaube dir das, ich glaube dir das. Typisch das ist Berlin, cool. also wa wahre Story. Und, aber es sind immer drei Minuten, bis die nächste Bahn kommt. Also vor um 10 fahren die dann immer noch alle drei Minuten. Das heißt, ich hatte drei Minuten Zeit, meine Runde zu gehen und dann waren die Leute so, okay, ja, interessiert mich. Und dann habe ich gesagt, okay, kostet 10 Euro. 10 Euro. Und die dachten natürlich, es ist umsonst. Ja, also es war noch viel, viel schwer natürlich, Modelle zu finden. Und noch dazu äh, konnte man nicht irgendwelche nehmen. Man musste halt am Anfang nur Linien schneiden. Das heißt, man musste gucken, Leute, die keine Stufen haben, keine Graduation haben, wo man wirklich nur eine Länge schneiden kann. Danach nur Graduation suchen, danach nur Stufung suchen, danach nur kreativ. Und die Leute dann, okay, ich bin interessiert, aber meine Bahn kommt, ich muss einsteigen. Und dann hast du okay, immer
0: Visitenkarten.
1: Genau, aber ich bin mit denen in die Station mitgefahren, um denen ihre Telefonnummer aufzuschreiben, weil wenn du denen die Visitenkarte gibst, dann rufen die dich eh nie an. Das heißt, ich bin in die Station mitgefahren, habe die Telefonnummer aufgeschrieben, bin, wieder nach, bin danach wieder zurück äh, zur Bahnhof zugefahren.
0: Wie viel, wie viel Schwarzfahrerei war dabei?
1: Ja, ich hatte ja mein, mein Monatsticket. Ach so, okay, gut, wunderbar. Ja. Und jedenfalls bin ich dann, ja, das ging ungefähr bis nachts um 11, bis ich dann halt ausreichend Modelle hatte. Bin dann nach Hause und dann um 11.30 Uhr zu Hause. 23.30 Uhr habe ich dann, ähm, wir hatten so einen dicken Hefter in Englisch mit Haarschnitttheorie. Ja, zwei dicke Hefter waren das gewesen, die wir übersetzen mussten von Englischen auf Deutschen und die Diagramme dazu zeichnen und die ganze Theorie äh, schriftlich. Das hieß, das habe ich dann von um 12 bis um 1 morgens gemacht, bin schlafen gegangen und das für. Gut, ich habe es in fünf Monaten geschafft, das für ganze fünf Monate. Und nach diesen fünf Monaten hat man vier Tests, einen Linientest mit fünf Modellen, einen Graduationstest mit fünf Modellen, einen Stufungstest mit fünf Modellen, einen Kreativtest mit sechs Modellen. Und dann hat man nochmal sechs Monate Zeit, eine eigene Show zu kreieren, die man dann quasi im Salon für sein Team macht und für Freunde macht, wo man dann wirklich mit Make-up, Haare, äh, Klamotten, Musik, ein ganzes Konzept quasi entwickeln muss. Und dann hat man es quasi geschafft und darf an Kunden arbeiten. Oder man darf nach den Tests schon an Kunden arbeiten und dann hat man nochmal ein halbes Jahr Zeit, diese Show zu gehen. Aber ja, fünf Monate nochmal Training, nach schon zehn Jahren im Beruf sozusagen.
0: Wow, also alle, die das jetzt hören, die der Meinung sind, hey, ich kann geil Haare schneiden, ich möchte gerne bei Vida Sassoon arbeiten. <lacht> hoppala. Ja, aber richtig hoppala. Das ist schon mal, also ich wusste, dass das schwer ist, das hat sie mir schon mal erzählt, aber dass das so krass ist, das, das hatte ich nicht auf dem Schirm. Aber wow. Dafür ist der Dank dann natürlich auch halt äh, ja,
1: sensationellster
0: Haarschneider ever.
1: Das, das Lustige ist, ähm, dann haben wir uns quasi kennengelernt. Waren ja dann, irgendwann kam 2013, 2014, hatte, gut, ich hatte immer schon im Kopf, ich würde gerne als Trainer arbeiten. Aber als ich damals in Hamburg gearbeitet hatte, da kam immer so ein Typ, der ist um die ganze Welt gereist und der hat vorher auch bei Sassoon gearbeitet. Und ich dachte mir, das ist ja cool, der kommt in verschiedene Länder, kann dabei das machen, was ihm Spaß macht und verdienen Geld dabei. Und das hat mich schon immer interessiert. Als ich dann bei Sassun war, dachte ich, Mensch, die haben auch eine Academy und, will, und die geben Seminare, ich würde da gerne einsteigen. Und mein, mein Creative Director wusste das. Und dann kam es dazu, dass mal jemand krank wurde und es war eine brasilianische Gruppe, glaube ich, gewesen. Und er hat mich gefragt, ob ich einspringen würde. Und dann habe ich gesagt, gut, mache ich sehr, sehr gerne. Bin eingesprungen, habe gemerkt, Mensch, die Leute kommen früh in so einen Seminarraum rein, sind total verschüchtert vom Namen so ein bisschen schockiert und so ein bisschen blockiert. Aber wenn du es als Trainer gut machst, dann kommen diese Leute oder gehen diese Leute nach diesem Seminar raus und sind so voll energiegeladen und so selbstmotiviert und so voll Selbstvertrauen in sich selber, dass ich mir dachte, Mensch, das ist ja cool, wenn man das so erreichen kann, die Leute zu, zu beeinflussen, positiv, dann würde ich das gerne mehr machen. Bin dann nach Frankfurt gekommen, da haben wir uns ja kennengelernt. Das war, wie gesagt, eines meiner ersten Seminare, muss das gewesen sein, zweites, drittes Seminar. Und danach habe ich gedacht, Mensch, jetzt will ich den nächsten Schritt. Weil mein Kopf ist immer dabei zu denken, was ist der nächste Schritt. Und dann äh, kommt die Verbindung nach London. Und dann habe ich mich an der Academy in London beworben. Bin da auch tatsächlich eingeladen worden zu einem Bewerbungsgespräch. Bin dahin, habe das so geplant, dass ich früh ankomme. Und nach dem letzten Flug abends zurücknehme, weil ich kein Geld hatte, da haben 1.000 Übernachtungen und dachte mir so, okay, das schaffe ich. Gehe dahin, abends schnell zurück, passt super. Und ich komme da an an diese Academy und der Chef sagt zu mir, Mensch, Markus, wir haben dir ein Modell organisiert, du machst eine Demonstration für uns. Und ich dachte so, oh mein Gott, habe keine Schere mit, kein Kamm mit, war nur auf ein Bewerbungsgespräch vorbereitet und... Da ist natürlich mein ganzes Selbstbewusstsein in den Boden gefallen in dem Moment, weil ich, mein Englisch war typisches Basic-Englisch, wie wir das Deutschen halt haben, ne? aber nicht, um in einem Land eine Demonstration zu machen. Noch dazu, zu dem Zeitpunkt habe ich kaum Seminare gegeben, nicht, noch nicht mal auf Deutsch. Das heißt, die der haben mir eine Schere ausgeliehen, kam ausgeliehen, waren zwei dieser Creative Directors vor mir, und ich habe geschwitzt, das waren über 30 Grad gewesen, dann wollte aber mein Anzug nicht aussehen, weil es sah ja gut aus und die Klimaanlage hat nicht funktioniert. Und jedenfalls habe ich mir dadurch, dass die Schere fremd war und ich total aufgeregt war und gezittert habe, so tief in den Finger geschnitten nach fünf Minuten, dass es geblutet hat wie Hölle und ja, hatten wir erstmal eine schöne fünf Minuten Pause, meinen Finger verarztet und dann ging es weiter und ja, das kann man sich vorstellen, ich war eh schon aufgeregt, mein Englisch war schlecht, habe noch nie groß demonstriert hab mir den Finger geschnitten, also das Ding war gelaufen quasi, ne. Hab's quasi so gut beendet, der Haarschnitt sah gut aus, aber die Demonstration war relativ still gewesen. Aber die englische Kultur ist sehr, sehr freundlich, everything is amazing. Und damals, zu dem Zeitpunkt, wusste ich noch nicht, dass amazing was sehr, sehr Gutes sein kann, aber auch Durchschnitt sein kann, ja, weil alles ist amazing. Okay. Und... Der Chef sagte danach zu mir, Mensch, Markus, äh, Mensch, Markus hat er nicht gesagt, <lacht> er sagte, Markus, it was very good, also es war sehr gut. Und wenn Amazing schon Durchschnitt ist, das heißt, very good ist ein bisschen schlechter, wusste ich aber nicht und dachte mir, Mensch, <lacht> das habe ich doch noch hingekriegt. <lacht> das habe ich doch noch hingekriegt. Und ein paar Sätze später sagte er zu mir, aber lass dir doch einfach noch zwei Jahre Zeit und kommst in zwei Jahren nochmal. Das heißt, ich bin in meinem Flug zurück, mir war es wie heulen zumute, weil ich alles immer auf eine Karte setze und eigentlich gar keine Lust mehr auf den Salon hatte. Bin zurück in den Salon und nach ein paar Wochen habe ich dann angefangen zu reflektieren und habe überlegt, an was muss ich arbeiten. Ich muss besser werden in Demonstrieren vor Leuten, ich muss selbstbewusster werden, aufhören zu zittern, muss mehr Praxis bekommen und mein Englisch muss besser werden. Das heißt, ich habe einmal die Woche Englischklassen per Skype genommen im Internet habe meinen Creative Director gefragt, ob ich Demonstrationen machen kann. Und er meinte zu mir, wir haben nur kleine Gruppen, wir haben acht Leute, wir brauchen eigentlich nur eine Person und das bin ich. Und dann habe ich zu ihm gesagt, aber gib mir doch die Chance, mit dir zu demonstrieren. Und da sagt er, okay, können wir machen, aber wir können dich nicht dafür bezahlen. Macht mir kein Problem, weil meine Bezahlung ist am Endeffekt die Erfahrung, ja? die Erfahrung mehr die zu demonstrieren. Warte Hat ganz das gemacht.
0: Ja, gerne. Du, hast, du, du hast in der Zwischenzeit aber in dem Salon dann auch klassisch gearbeitet.
1: Ja, genau, habe nur ganz normal ja, okay. weitergearbeitet, meine Kunden gemacht, war, war super ausgebucht gewesen, bin auch im Salon, gibt es ja verschiedene Stufen, Stylist, Top-Stylist, Master-Stylist, also da gewachsen sozusagen, aber mein Fokus war, ich wollte an dieser Academy, ich wollte trainieren, ja. Naja, und durch Zufall bin ich zwei Jahre später eingeladen worden, an die Academy nach London jemanden zu ersetzen, der krank gewesen ist. Habe das natürlich angenommen, bin da früh angekommen und die haben früh immer ein Team-Meeting, wo die ganzen Kurse besprechen, wer macht welchen Kurs und so weiter und so fort. Und derselbe Manager sagt zu mir, Mensch, willst du das Seminar mit mir machen? Das ist ein Classic seminar oder willst du ein Creative-Seminar mit einem anderen Creative-Director machen? Und ich sage, ich mache das Seminar mit dir. Weil okay. ich wollte dem natürlich zeigen, dass ich besser geworden bin im Englisch und besser im Demonstrieren. Das heißt, wir haben da früh eine Demonstration zusammen angefangen, war eine relativ große Gruppe, verschiedene Nationen gewesen, mit Übersetzer und so weiter. Und ich habe dann so diesen Deutschen mal ein bisschen hinten, ran, hinten dran gelassen und habe mal versucht, dieses Englische rauszulassen. Ja? Everything is amazing and my amazing model und so weiter. <lacht> <Yes>. <lacht> Gorgeous. Gorgeous. Und jedenfalls, ähm, bin ich da so richtig so in so eine, so eine Rolle geschlüpft in diesem Moment, ja? Und er kam danach zu mir, hat mir auf die Schulter geklopft und sagt, Markus, it was very good. Es war sehr gut gewesen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, Mensch, lass uns in den Pub gehen, ich will, dass wir gerne mal sprechen. Das heißt, wir sind abends in den Pub, haben ein Bier zusammen getrunken und dann habe ich zu ihm gesagt, oder er sagt zu mir, du wirst ein sehr guter Teacher sein. Und dann habe ich zu ihm gesagt, wann kann ich anfangen? Und dann sagt er zu mir, du kannst im Sommer anfangen. Ähm, wir haben was frei, lass mich das nur mit Berlin klären und dann geht das alles los. Und dann bin ich in den Salon nach Berlin zurück, habe alles verkauft, was ich hatte, hatte nur noch zwei Klamotten, äh, zwei Taschen mit Klamotten, Wohnung gekündigt, weil man braucht ja diese drei Monate Kündigungsfrist. Ich war fertig, ready to go.
0: Ich glaube, in der Zeit haben wir an der Spree gesessen. Ich glaube, das kann war sein. Zwischen, das war zwischen diesen zwei Sachen. Und dann hast du gesagt, du hast schon irgendwie alles aufgekündigt und du gehst jetzt und ups. Äh, ja, genau, das muss da,
1: da muss das gewesen sein. Ja. Sehr cool. Stimmt. Ja, jedenfalls ähm, war ich dann fast fertig zu gehen und dann habe ich irgendwann mal nach ein paar Wochen meinen Manager in Berlin gefragt: sagt: du, kannst du mal nach, nach London eine E-Mail schreiben? Ich würde gerne wissen, wann es jetzt genau losgeht. Was ist das genaue Datum? Und eine Woche später kam die Antwort aus London und, und er sagt, Mensch Markus, komm mal in den Keller, es war abends, ich habe noch ein Modell geschnitten, komm mal in den Keller, die haben geantwortet. Und er sagte ja. mir, lies es mal selber. Und da stand, Markus, leider steht dieser Posten für dich nicht mehr zur Verfügung. Äh, ja, irgendwie sowas, sorry. Okay. Und jeden, jedenfalls ist dann krass in mir eine Welt zusammengebrochen. Ja? Ich hatte zwei Taschen Klamotten, meine Wohnung lief noch vier Wochen weiter und ich dachte mir so, oh mein Gott, was mache ich? Ne? Das hieß, auf die Schnelle habe ich mir erst meine eine WG gesucht. Das war ein befristeter WG-Vertrag für vier Monate in Berlin-Kreuzberg, mitten in, in, in der Hipster-Gegend. Hipster und jedenfalls dachte ich mir, diese vier Monate nehme ich mir, um eine Entscheidung zu treffen. Und ich habe die Entscheidung getroffen, zu kündigen bin einfach nach London gezogen mit meinen taschen Klamotten und habe in einem Laden angefangen, der heißt Hop Arkin Konizzi, yeah. auch sehr bekannt. Aber mein Ziel war gewesen, immer noch bei Sassun in London anzufangen. Und irgendwann mal im Dezember oder November 2015 war es soweit, dass auf Facebook drei Personen zur gleichen Zeit gepostet haben, dass sie die Academy verlassen zum Ende des Jahres und so weiter und so fort und nachts mir, meine Chance, habe alle meine Fotos ausgedruckt, mir die teuerste äh, Portfolio gekauft, das ich finden konnte in London und bin an diese Academy, habe gesagt, ich will hier arbeiten, hier ist meine Arbeit und dann haben die sich tatsächlich gemeldet, wurde wieder eingeladen zu einem Bewerbungsgespräch, diesmal war es ein Bewerbungsgespräch, obwohl ich, meine Scheren mit, obwohl ich diesmal meine Scheren mitgebracht hatte und jedenfalls war das ein Bewerbungsgespräch ja, was macht einen guten Trainer aus was denkst du psychologisch ist, bedeutet das für dich und so weiter und so fort hat das gut beantwortet die haben zu mir gesagt, in einer Woche melden wir uns bei dir
0: Warte kurz. aber das ähm, da war dann nicht der Akademie-Manager, mit dem du schon zweimal gearbeitet hattest, oder doch?
1: Doch, das war der Academy Manager und diesmal noch ein anderer andere Creative Director. Also das waren okay. er, er und noch jemand anders, die haben dieses, dieses Bewerbungsgespräch gemacht, genau. Naja, jedenfalls, äh, ja, krasses Verfahren und äh, bin, dann nach einer, bin dann nach einer Woche irgendwann mal in die Kirche gegangen, obwohl ich nicht an Gott glaube. Hm, mich interessiert Architektur, das heißt, ich bin in diese Kirche und die einzige Möglichkeit, in diese Kirche kostenlos zu kommen, war zu einer Messe zu gehen. Das heißt, ich bin da reingegangen in so eine Messe, die Leute haben alle gebetet und ich habe mir schön die Architektur angeguckt. <lacht> bin dann nach einer Stunde raus und ich weiß nicht, ob es ein Zeichen Gottes gewesen ist, aber ich hatte eine E-Mail auf dem Handy und da hieß es, du kannst im Januar hier anfangen zu arbeiten. Und das war für mich natürlich Wahnsinn, weil ich diesen ganzen Weg, den ich jetzt gerade beschrieben habe, der dahinter stand, um dahin zu kommen, dreimal da angeklopft, das war für mich einfach so ein, wow, das das. Da bin ich vor Emotionen zusammengebrochen. Also, das war so, so toll gewesen. Jedenfalls. Man die Message von, von meiner Geschichte ist einfach für die Leute, wenn du, wenn du einen Traum hast und wenn du Disziplin hast, hart daran arbeitest, wenn du fokussiert bist, wenn du Leidenschaft reinsteckst, wenn du einfach hartnäckig bist, dann kannst du alles erreichen, was du willst. Dann kann
0: alles, alles sozusagen gelingen. So sehr sieht's cool. aus. Sehr, sehr cool. Dein neues Projekt, jetzt nachdem du ja auch äh, dies ja deine Europa-Tournee sozusagen abgesagt hast, du bist nicht live on stage, du bist nur online okay. on stage, ähm, ist ähm, dieses Online-Marketing, Unternehmensberatung, Management-Coach oder
1: ist es mhm. einfach Mentoring? Ist ähm, mehr Mentoring. Also das ist sozusagen so entstanden, dass ich dann... Die Idee ist so entstanden, dass ich meine ganze Tour abgesagt habe, äh, mein Salon geschlossen ist und ich dachte mir so, hm, was kann ich machen, wenn das mal wieder passieren sollte in einer Zukunft und da bin ich mir fast sicher, irgendwas, sowas wird mal wieder passieren, will ich einfach ein Einkommen haben und vorbereitet sein, und, aber ein Einkommen haben mit etwas, was mir Spaß macht und das ist Persönlichkeitsentwicklung. Und ich habe mir gedacht, Mensch, das ist was, was ich online machen kann. Und viele haben mich gefragt, warum machst du nicht deine ganzen Kurse online und so weiter und so fort. Leider, oder was heißt, leider, ich bin niemand, der dahinter steht, zwischen, äh, hinter diesem Online-Teaching für Friseure steht. Also, ich finde es toll, mal eine Demonstration zu machen, was zu zeigen. Aber, aber ja, ich bin aber überzeugt, du meinst dass jetzt das
0: klassische Haare schneiden. Du meinst jetzt die klassische genau. Online-Teaching-Haare schneiden. Genau. Das, okay, nachvollziehbar. Genau.
1: Ja. genau, davon bin ich persönlich nicht überzeugt. Viele mögen es, aber ich finde einfach, ja, man kann mal eine Demonstration machen, man kann mal eine Theorie machen online. Man kann tolle Meetings in einem Salon machen online, aber ich finde einfach, man muss körperlich hinter jemandem stehen, um seine Körperposition zu korrigieren, um seine Finger zu korrigieren yeah. um, und das sind acht Leute gleichzeitig und da brauchst du wieder jemanden, der die Kamera, mit der Kamera den Leuten hinterherläuft in dem Salon, ich brauche jemanden, der hier, also ich stehe einfach da nicht dahinter, das kann man sicherlich ich alles gut lösen, aber ich denke einfach, da fehlt der persönliche Kontakt. Und deswegen habe ich gedacht, Mensch, Persönlichkeitsentwicklung interessiert mich. Ich mache äh, gründe noch eine andere Firma, die heißt No Limits Life Coaching und helfe Leuten ihren, wie sagt man auf Deutsch, ihren Purpose, ihren Lebenssinn zu finden, ihren Lebenssinn okay. zu finden und eine und eine Strategie zusammen mit den Leuten zu entwickeln, um ihr Ziel zu erreichen. Das heißt, das kann ich von überall aus der Welt machen, brauche nur eine Internetverbindung verbindung und, und äh, man macht das per WhatsApp, Zoom, wat, was auch immer. Es gibt viele verschiedene Apps mittlerweile mh, und kann die Leute dabei teachen. Und das kann ich machen in einer Krisenzeit, kann zu Hause sitzen, brauche einfach nur eine Online-Verbindung. Und es macht mir unheimlich viel Spaß zu sehen, wie Leute sich entwickeln. Und das ist ja, das hast du selber mitbekommen, dass ich auch in meine Seminare, meine Haarschneider-Seminare ähm, mit, ein, mit einbegreife.
0: einbegreifen yeah. ja. Es ist auch was, was ich festgestellt habe, ähm, was, glaube ich, so der konsequente Weg ist, wenn man sich mit äh, seinem Handwerk auseinandersetzt, wenn man sich mit äh, seiner eigenen, sich selber einfach verbessern will, wenn man nicht nur... Das Fachliche besser hinkriegen will, sondern auch äh, verstehen will, was hat das für Auswirkungen auf dem Kunden, was hat das für Auswirkungen auf die Leute mit mir im, im, im Umkreis, ähm, habe ich für mich festgestellt, dass man anfängt, was heißt ich, über Körpersprache, über äh, Rhetorikseminare hinzu zu einem bestimmten Weg zu kommen. Auf einmal gehen Türen auf, irgendeiner empfiehlt einen ein Buch und man liest und äh, schaut sich das an, und unterhält sich wieder mit anderen Leuten darüber und auf einmal gehen so ganz viele kleine Schritte nach oben und du denkst auf einmal, Mensch, ich bewege mich gerade auf, auf ein Level zu oder in einem Level. Das hat jetzt eigentlich so ganz klassisch mit Haareschneiden und Kundenbetreuung erstmal nichts zu tun. Aber je mehr ich mit mir in meiner Arbeit äh, im Reinen bin und weiß, was äh, da für Energie rauszuholen ist, desto mehr, finde ich, ähm, steigt man da auch und man fängt an, anders nachzudenken. Ich glaube, als wir das letzte Mal gesprochen haben, hatte ich dich ja nach deinem äh, Big Five for Life gefragt, was ja auch genau diese, diese, dieser Punkt ist, dieser äh, Zweck der Existenz. Und du sagst, wenn du jetzt den Leuten hilfst, sozusagen rauszukriegen, was ihr Purpose ist, ähm, ist das ja der Zweck der Existenz. Also was macht dich in deinem Leben glücklich? Genau. Und, äh, wie kann man die Leute dazu hinführen? Und es ist jetzt, ich bin, du hast keinen eigenen, also doch, du hast dein Team ja in deinem Studio. Ich habe mein Team bei mir im Laden. Ähm, es wird auch, glaube ich, für uns als Unternehmer immer größere Aufgabe sein, äh, Leute an sich zu binden, die dieselbe Vision vom Leben haben, wie man selber weil dann kommen die nicht arbeiten, sondern dann kommen die sozusagen ihren Zweck erfüllen ihres eigenen Lebens. Also sich selber glücklich machen mit dem, was sie machen. Genau. Das wird, das wird immer ein immer größerer Part werden. Und deswegen, ich finde das, find das hochgradig spannend, das, was du da den Weg, den du da jetzt noch zusätzlich einschlägst. Also da freue ich mich drauf zu sehen, wo, wo das hinführt.
1: Ich sage immer einfach, wenn, wenn, wenn dein Kopf, wenn das, was im Kopf stimmt, wenn, wenn du... Wenn die Energie fließt, und deswegen arbeite ich ja viel mit Energie in den Seminaren und viel mit Teammotivation, weil wenn das funktioniert, das, was dein Körper macht, ist ja quasi nur, was dein Geist, deinem Körper als Signal gibt. Das ja. heißt, wenn, wenn alles blockiert ist und wenn du total steif bist und äh, verschlossen bist, dann werden deine Hände nicht so reagieren, wie du willst oder wie sie reagieren sollten, um einen guten Haarschnitt zu machen. Und ich glaube, das haben viele noch nicht begriffen. Viele, viele fokussieren sich auf diesen technischen Part, aber der technische Part ist einfach nur das, was du ausführen musst. Aber wenn du es nicht, wenn, wenn nicht verstehst oder wenn du, wenn du zu bist, dann, dann, dann wird diese Nachricht nie ankommen und du wirst es nicht korrekt ausführen können. Und das ist bei allen Sachen so, ob es schneiden ist. Ähm, Körper ist am Endeffekt auch nur Energie. Und unser Körper ist, wenn man mal noch tiefer gehen würde, spirituell, der Körper führt einfach nur das aus, was unser Geist als, als Signal dem Körper gibt. Und mh, Ich glaube, da muss man, muss man nicht irgendwie das wissenschaftlich hinterfragen. Das ist einfach ganz logisch. Warum wir beide jetzt telefonieren können von Mexiko nach Deutschland, ohne mit einem Kabel verbunden so zu sein, ist eine Frequenz, ist Energie. Ja, ja? Stimmt. Und das, das ist etwas, was man wissenschaftlich auch nicht sehen kann. Man kann diese Verbindung von meinem Telefon zu deinem nicht sehen. Aber lustigerweise habe ich dein dein Bild super klar auf meinem Handy, du meinst auf deinem Handy. Ja. Und ähm, wenn dann immer noch Leute sagen, Energie gibt es nicht oder das ist zu spirituell, ja. dann sollte man sich solche Sachen fragen einfach.
0: Da fällt mir ein, es gibt diesen wunderbaren Spruch, Gedanken werden zu Dingen. Und äh, das ist wirklich so. Das, was du dir in deinem Kopf entweder an, an, an Hürden baust, das wird dann auch so. Also wenn du dir immer wieder sagst, es geht nicht und heute ist ein Scheißtag und nee, das macht mir keinen Spaß, und, dann passiert genau das. Und wenn du aber genau andersrum deinen Kopf frei machst und ähm, sozusagen die Sonne in dich reinlässt, dann passieren genau. auch die guten Dinge. Und das ist so, wo, wo ich auch immer sage, du kannst Leute nur bedingt motivieren. Entweder sie machen das, was sie wirklich selber machen wollen und was sie energetisch auflädt, dann können sie auch nicht ausbrennen dann machen sie das richtig und dann werden sie immer dafür auch ähm, Kraft und Energie und Zeit finden. Und wenn Leute Dinge machen, die sie machen müssen, die sie glauben machen zu müssen oder die sie glauben, sie machen sie glücklich, werden sie einfach nach und nach immer weniger motiviert sein. Das ist, das ist einfach ein absolut harter Fakt.
1: Das ist ja das, was du so schön gesagt hast, die Leute müssen mit dir auf der gleichen Vision, auf dem gleichen Boot sein, ne? Und ich habe dann ein tolles ja. Beispiel aus dem Salon, was wir, zum, was wir zum Beispiel in unserem letzten großen Team-Meeting gemacht haben, ist, dass wir zusammen als Team die Vision für den Salon entwickelt haben. Das heißt, ich nicht als Chef gesagt habe, das ist die Vision, so machen wir das, ihr müsst mir folgen, Punkt. Und das ist das, was viele Chefs machen, das, was passiert, dass die Leute genervt sind, dass die Leute ausbrennen, weil sie das machen müssen, was sie eigentlich gar nicht machen wollen, wo sie nicht dahinterstehen. Und wir haben in diesem Team-Meeting zusammen eine Vision entwickelt. Wir haben einen Vision-Board, also eine Collage gemacht, wo, wo jeder seinen Teil dazu beigetragen hat, wo gehen wir hin, was wollen wir, was sind die Werte von uns. Ja, Wenn ja. ich sage, okay, das sind unsere Top-5-Werte, macht, macht das so, finde ich Quatsch. Was wir gemacht haben, wir haben ungefähr 20, 30 verschiedene Werte auf ein großes Blatt geschrieben und haben dem Team gesagt, ihr sucht die fünf Werte raus, die für euch als Team am wichtigsten sind. Das heißt, die haben, die haben das rausgesucht, wir haben das dann in, in die richtige Reihenfolge gebracht, wo wir sagen, okay, das ist am wichtigsten, seid ihr damit einverstanden, super. Das heißt, alle waren einverstanden, alle haben dazu beigetragen, dieses, dieses zu entwickeln und da haben wir dann eine tolle Collage gemacht, das hängt alles bei uns hinten in der, in der, im Teamraum, im Staffraum und, ähm, und verschiedene Sachen dieser Art, ne? Werte, Vision den ihre privaten Ziele, also die haben alle auch eine private Collage hinten in, ihre, in der, in der, in der, der Staffküche hängen und die sehen quasi jeden Tag diese Bilder, was sie erreichen wollen und, und unterbewusst, was passiert ist, dass sie dafür mehr arbeiten, ja, weil sie das ja haben wollen. Und die Ergebnisse sind, sind, sind atemberaubend. Also die Leute haben das Telefon, was sie sich da an, an die Collage geklebt haben, was ein bisschen teurer gewesen ist, ist ja mittlerweile ein besseres Telefon als ich, die, die, haben sich, die eine ist eine neue Wohnung gezogen, der andere der hat, sich eine, hat sich ein Fahrrad gekauft. Also alles, was sie so da an ihrer Collage hatten, weil sie es halt jeden Tag vor sich sehen. Ja? Und das ist einfach toll. Das fühlt mir das Herz als Chef, wenn ich sehen kann, wie Leute sich verändern zum Positiven und wie die ein besseres Leben gestalten können
0: aber das coole ist ja deren Ziele sind ja dann auch eure Unternehmensziele damit genau. sind sie damit arbeiten sie ja an der an der Profitabilität ihres eigenen Lebens also sie sie arbeiten ja nicht um dir einen gefallen zu tun um Aha. dich irgendwie sozusagen monetär aufzuwerten sondern sie arbeiten ja weil sie sehen hey wenn es uns allen gut geht wenn das unternehmen läuft wenn wir alle äh, einen guten flow haben und einfach auch wirtschaftlich rentabel sind, dann leben wir besser. Und das ist genau dieser Punkt, dass du die Leute an den Zweck des Unternehmens, also dass die sozusagen mental sowieso schon das machen, was sie machen wollen und dir dabei dann sozusagen das, das Haus füllen.
1: So sieht es aus. Also wir gewinnen, wir, gewinnen, wir gewinnen alle dabei. Und das ist doch genau. da, darum geht es doch. Ja? Wenn die eine bessere Provision verdienen, verdiene ich auch mehr am Ende. Ja. Und die Kunden sind auch motivierter, motivierter weil, weil die Leute ja mit viel mehr Energie in den Laden gehen. Das heißt, alle, alle gewinnen dabei und so entsteht dieses ganze große Ding. Also wir haben vor einem Jahr mit zwei Leuten angefangen und haben innerhalb von einem Jahr auf fünf Leute aufgestockt, ja, haben den Rezeptionisten und das, ich denke, das spricht für die Firmenphilosophie. Und jetzt zum Beispiel haben wir eine sehr schwierige Zeit, weil die Leute, die, in Mexiko ist das ja üblich, dass die Leute meistens nur auf Provision arbeiten. Das heißt, die haben keinen Festgehalt. Das heißt, bei uns, die sind jetzt drei Monate zu Hause. Die sind jetzt schon einen Monat zu Hause. und Noch zwei Monate müssen wir zu Hause bleiben. Ähm, habt, ihr, habt
0: ihr jetzt sozusagen, ihr, ihr wisst, dass ihr ein Vierteljahr zu haben müsst? Dürft nicht also arbeiten wir, ein Vierteljahr lang? Wir
1: haben jetzt noch bis 25. Juni geschlossen. Aber wir haben das sehr gut geregelt. Also wir, wir bekommen das sehr gut hin. Die Leute haben natürlich kein Einkommen, weil das komplette auf Provision arbeiten. Aber wir lassen sie natürlich nicht allein. Wir verkaufen jetzt gerade Mundschutz. Ich hatte das schon in mehreren äh, Interviews erwähnt. Ja. Und mit dem Einkommen der Mundschutz, zum einen bezahlen wir die Miete und zum anderen einmal die Woche gehen wir bei den Leuten persönlich zu Hause vorbei. Das heißt, wir fahren mit dem Auto bei jedem, zu, zu jedem nach Hause und bringen dem ein bisschen Bargeld vorbei, dass die essen können, dass die ihre Sachen bezahlen können. ist natürlich nicht so viel, wie sie verdienen würden an einem Kunden, logischerweise. Aber auch, wir lassen sie nicht alleine. Und das machen hier viele Unternehmen. Ja? Viele Unternehmen, die, wo die Leute hier auf Provision arbeiten, was fast alle Unternehmen sind, lassen ihre Leute jetzt zu Hause, ohne was zu bezahlen. Ja? Und hören nichts und sehen nichts und sagen nichts. Genau. Aber das denke okay. ich einfach, das ist nicht meine Philosophie, weil ich denke, die Leute sind immer für mich da gewesen und sind immer für mich da. Es ist ein super tolles Team, die halten super gut zusammen, machen eine geniale Arbeit. Das heißt, warum lasse ich die jetzt alleine in der schwierigsten Zeit? Ja? Und das werden sie mir danach auch danken, weil... Definitiv. Das werden sie wieder zurückgeben. Ja? Also von daher, alles super.
0: Also ich habe das auch jetzt, ähm, da wir ja das Glück hatten, dass wir auch ähm, die die Zuschüsse vom vom Land bekommen haben, habe ich dann auch letzte Woche verkunden können, dass ich die Mädels äh, zu 100 Prozent aufstocke. Also das, was sie jetzt als Kurzarbeitergeld kriegen, habe ich gesagt, okay, es ist ja im Prinzip auch nur maximal die Hälfte, weil es fehlt das Trinkgeld und es fehlt auch die Provision. Das heißt, so ein Friseurleben, du weißt ja noch aus Deutschland, wie viel man von seinem monatlichen, laufenden Kosten und, und äh, Lebensspaß nur so von seinem Trinkgeld bezahlt, fällt natürlich schon mal äh, eine Riesensäule weg und dann dachte ich, okay, ich kann das jetzt machen und es funktioniert und es ist gut und ich weiß, das, ähm, das tut mir zwar jetzt weh, auf dem Konto erstmal, aber ich weiß, dass die Mädels mir Gott ist dankbar dafür sind, dass sie ihnen einfach so, so eine Hürde wegnehmen und ihnen nicht irgendwie so die Hälfte ihres Gehaltes jetzt der Flutsch gehen, weil jeder hat eine Wohnung, jeder hat ein Auto, jeder hat irgendwelche Verbindlichkeiten, jeder hat ja auch ein Leben zu finanzieren. Und ich denke immer, dass ich auch als Arbeitgeber ähm, ist so, ein, so eine Unterschrift unter so einem Arbeitsvertrag, ist auch so eine. Ich sehe das wirklich als Verantwortung. Also ich habe da wirklich so einen, okay, so, einen, so einen Bauchschmerz. Also ich hatte vor allen Dingen einen großen Bauchschmerz, als ich gewusst habe, ich musste in die Kurzarbeit schicken. Das hat mir ein paar Tage echt die, die Freude am Leben und den Schlaf geraubt. Und dann hast du so wirklich gemerkt, okay, nee, du hast ja eigentlich mit denen so, eine, so einen Lebensvertrag. Also du sicherst denen ihr Leben durch ihren Arbeitsplatz und ihr Lebenseinkommen. Und äh, jetzt musst du das irgendwie von außen gesteuert in, in die Luft geben und äh, das hat mir wirklich ein bisschen die Laune verdorben und dann dachte ich mir so, als ich wusste, ich kann das machen, dann dachte ich ja, das ist genau die richtige Investition, jetzt nicht zu sagen, okay, äh, zahle ich halt, was weiß ich, irgendeinen Beitrag fürs Finanzamt, den ich jetzt hätte aufstocken oder aufrutschen lassen können, den halte ich jetzt noch ein bisschen bei mir, dann bezahle ich jetzt lieber die Mädels, weil das ist das Kapital, mit dem ich danach wieder arbeite. Und so ist es ja bei auf dir auf. auch. Auf jeden Fall. Sehr schön, ich glaube auch, ich komme, ich komme jetzt zu meiner nächsten Frage, ähm, aber ich glaube, wir haben jetzt schon ein bisschen drüber gesprochen. Äh, der Grund, warum unsere Bronze so einen schlechten Ruf hat, und ich denke, wir haben auch viele Kollegen, die nicht so denken wie wir zwei.
1: <lacht> <lacht> ja, ich glaube, so sieht's aus. Also, einfach, es ist immer noch in den Köpfen so: dieses Friseur machst du nur, wenn du nichts Besseres gelernt hast oder kannst nichts aus dem Beruf machen. Ich glaube, da gibt es genug Beispiele dafür, dass man das kann, dass man yeah. gut verdienen kann. Wie du schon gesagt hast, es gibt Chefs, die natürlich schlecht bezahlen, die Leute wie Sklaven benutzen und das ist, glaube ich, das, was den schlechten, Ruf, den schlechten Teil des Rufes der Branche ausmacht. Aber ich glaube, es gibt einfach viele tolle Beispiele, an denen man sich hochziehen kann und deswegen finde ich das super, dass du diesen Podcast machst, Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere, weil du glaube ich einfach Leute da interviewst, Interviews die eine Geschichte haben wo, wo sie ein bisschen mehr aus diesem Beruf gemacht haben und um wieder dazu hin zurückzugehen kommt immer wieder dazu hin zurück es hängt alles davon ab was du dir in deinem Kopf kreierst ob du Friseur bist ob du an der Kasse beim Aldi arbeitest das heißt nicht dass du da ewig arbeiten musst also, es gibt immer Möglichkeiten irgendwo was aus aus, aus was zu machen ja
0: ja, oder auch einfach nur, ähm, selbst, selbst wenn es die Arbeit an der, an der Kasse ist. Ich habe immer so ein schönes Beispiel von, von dem äh, Straßenkehrer, den es hier bei uns in der Stadt gibt. Das ist so, also, es gibt natürlich eine ganze Kolonne an Stadtreinigung. Aber es gibt so einen, der immer mit seinem kleinen Wagen unterwegs ist und seinem Besen. Und wenn du den bei der Arbeit beobachtest, dann siehst du, dass es denen sein persönlicher Wunsch ist, dass da, wo er langgelaufen ist, die Straße so sauber ist, wie er das für sich als wichtig empfindet. Und der würde sich in keinster Weise in seiner Arbeit irgendwie minder herabgesetzt fühlen, sondern der hat ein, ja. eher eine, eine, eine Arbeitsmoral und eine Arbeitsehre das das siehst du dem an, der läuft durch und alles wird aufgehoben und dann kommt einer und du lässt vielleicht was fallen, dann pfeift er den ran und sagt ihm: hey, hör zu, so und nicht, wenn du hier langläufst, dann für alle soll das schön sein, also hebst du das auf und tust es in meinen Mülleimer und ich kehre dafür den Rest. Das ist so geil und da denke ich auch immer, genau das, du musst das, was du machst, mit einem Sinn füllen. Auf und wenn du diesen Fall. Sinn dafür hast, dann ist jede Arbeit ehrenwert und und sind stiftend. Das ist einfach so. Also das ist für mich immer so eine Leuchtgestalt, wo ich denke, Mensch, ich sehe den in der Stadt. Und du siehst richtig, das ist dem wichtig. Und dadurch macht er das geil.
1: Das ist, das ist spannend. Wir haben auch so einen Typen, also da, wo unser Salon ist, ist ein Shoppingcenter. Und da ist so relativ viel Sicherheitsdienst, um die halt den, den Verkehr da kontrollieren, im Shoppingcenter und so weiter. Und da ist ein Typ, also die müssen immer 24 Stunden arbeiten und haben dann einen Tag frei, ja. Der ist okay. über 70. Der ist über 70, ja. Der Typ hat eine Energie. Immer wenn du da ankommst, der hat nie schlechte Laune. Ja? Der winkt dich da la. Also das ist unglaublich. Und der verdient ungefähr 100 Euro im Monat, ja? um das mal so klarzustellen. Ja? Also der wird richtig schlecht bezahlt. Auch für mexikanische Verhältnisse schlecht bezahlt. Ja? Okay. Und der zum Beispiel ist jetzt rausgeschmissen worden, ja? weil die mussten ihre Arbeitskräfte reduzieren. Der ist rausgeschmissen worden für die ganze Zeit, dass dieses Shoppingcenter quasi geschlossen ist. Und wir haben dem jetzt zum Beispiel zu Hause eine ganze Kiste voll Spaghetti und Sachen zu, zu, zu essen zu Hause vorbeigebracht, weil wir halt wussten, dass der nichts hat und nicht bezahlt wird in der Zeit. Und der hat sich sowas von gefreut. Der hat sich sowas von gefreut. Mit so einer kleinen Kiste essen konnten wir den eine Riesenfreude machen. Aber der Typ hat einfach so eine Energie. Also unglaublich. Ich kann mich auch an einer erinnern, die hat, als ich noch in Berlin gewohnt hatte, bin ich abends manchmal zum Rewe gegangen, ohne Fremdwerbung zu machen.
0: Das ist gut.
1: <lacht> äh, und äh, das saß einer an der Kasse, da konntest du nachts um elf hinkommen, da konntest du halb zwölf hinkommen. Die hatte eine Energie für jeden einzelnen Kunden, ist beeindruckend. Also ich finde nicht, es kommt nicht darauf an, wo du arbeitest, es kommt darauf an, ob du das, was du machst, wirklich liebst. Und das hängt davon ab, ob, was, du dein, was dein Kopf zulässt. Ja? Wenn dein Kopf sagt, Mensch, das ist ein scheiß Job, den ich da habe, ich muss hier an der Kasse sitzen den ganzen Tag. Das ist deine Entscheidung, ob du an der Kasse sitzt. Wenn du nicht an der Kasse sitzen willst, warum machst du nichts anderes? Und Dann sagen die Leute, ich bin aber doch aus armen Verhältnissen und so weiter und so fort. Ich glaube, wir müssen uns das aus unserem Kopf schlagen, was aus unserer Vergangenheit, unserer Familie, yeah. jeder, jede Generation oder jeder einzelne Mensch kann selber entscheiden, was er macht. Ob er aus armen Verhältnissen kommt oder aus reichen Verhältnissen kommt, hat nichts damit zu tun. Es ist natürlich ein bisschen schwieriger, weil dein Umfeld in armen Verhältnissen vielleicht nicht so positiv denkt. Sonst wahnsinnig arm und umgedreht genauso, ja. Das heißt, ähm, aber jeder im Endeffekt kann selber entscheiden, mit wem er sich, mit welchen Leuten er sich äh, umschwärmt wie, wie sagt man das auf Deutsch? Umschwärm. Umgibt. Umschwärm. Umgibt. <lacht> Umschwämt. <lacht> umschwärmt. Ich <lacht> wüsste gar nicht, dass du
0: Schwäbisch sprichst.
1: <lacht>
0: <lacht> sagt man das im Schwäbischen so? Nein, aber umschwärmt, das ist so, das hatte, Klingel, jetzt sowas, ja. Ja, das hatte ich jetzt sowas, sowas süß-schwäbisches. Äh, welche Herausforderungen siehst du und welche Lösungen, glaubst du, brauchst für die Friseurbranche? Und wir sind wieder beim Mindset, verdammte Axt. Ich hätte mir <lacht> schlauere Fragen aufschreiben sollen. Das stimmt. Äh, Danke. Ja,
1: Herausforderungen <lacht> sehe ich... Äh, in Deutschland jetzt ich bin ja nicht mehr in Deutschland aber ist, oder sagen wir es im Allgemeinen die Herausforderung wird wahrscheinlich jetzt sein weil alle unheimlich viel Arbeit haben werden also der Salon wird vollgeprompt sein mit 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 Kunden vielleicht braucht ihr sogar mehr Assistenten ja vielleicht muss man mehr Leute einstellen die vielleicht mal Haare waschen die vielleicht mal fegen weil weil die wirklichen Friseure oder Stylisten jetzt wirklich da rankan müssen ja das ganze nachholen müssen hm. Chancen, glaube ich, neue Arbeitsplätze für mehr Leute, die jetzt assistieren können, die vielleicht vorher einen anderen Job gemacht haben oder vielleicht jetzt gerade auf der Straße stehen und irgendwo wieder reinrutschen wollen und dadurch Chancen entstehen und Lösungen, ja, das Mindset halt, ja, wie du es schon sagst. Ich glaube einfach, äh, sich aufs Positive zu konzentrieren.
0: Ich habe so nachgedacht, jetzt wo ja die ganze Gastro keine Studenten mehr äh Nehmen darf oder kann, weil sie Gastro gerade bei uns flach liegt, ob das nicht auch so ein Moment ist, zu sagen: Okay, äh, darüber einfach jetzt keine Hilfskräfte, aber, aber so, so, so Assistenz- und Servicekräfte. Ich finde immer noch diesen Gedanken des äh, Manager des ersten Eindrucks sehr, sehr cool und sehr, sehr erhellend, ähm, sowas zu haben, einfach so Leute zu haben, die, wenn du reinkommst, die Sonne ausstrahlen und eine gute Laune machen, die Leute zum Platz führen, sie mit den neuen Hygieneregeln meinetwegen bekannt machen und bam 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 und einfach so so ein gut Manager oder so ein Manager des ersten Eindrucks und ich glaube für sowas kannst du bestimmt auch die eine oder andere Studentin, die sich sonst irgendwo an einem Gastrodresen irgendwie die Füße wund gearbeitet hat, wahrscheinlich auch begeistern.
1: Auf jeden Fall, da bin ich bin ich überzeugt davon. Und das ist das, was ich meinte ne, mit Assistenten. Also Leute, die jetzt gerade nichts zu tun haben, Studenten, was auch immer, die ein bisschen Kleingeld brauchen, die sich da einfach... Äh, da, ich denke, da braucht man keine Kenntnisse dafür. Was was man dafür braucht, ist eine gute Einstellung. Eine ja. gute, wie sagt man auf Deutsch? Attitude. Also wirklich Einstellung, ja. Lebenseinstellung, Arbeitseinstellung, wirklich eine gute Energie zu haben, da reinzukommen, die Sonne im Herzen zu haben und äh, den Leuten ein gutes Gefühl zu geben, obwohl ist das, das ganze... Service Wellness Feeling jetzt gerade ein bisschen zurückgeht ohne Kaffee ohne Zeitung ohne mit Mundschutz da zu sitzen klar es ist alles ein bisschen strange aber am Endeffekt wenn wir das obwohl wir diesen Mundschutz da dran haben und ob wir, obwohl da alles so ein bisschen komisch ist äh, wenn wir dann eine gute eine gute Energieausstrahlung und die und die Leute den Leuten ein gutes Gefühl geben ich glaube dann können sie die, können die Leute auch diesen Mundschutz vergessen dann können die Leute vergessen dass sie sich mal die Hände waschen müssen ich denke, das sind nicht, keine Sachen, die da extrem aus, aus dem Rahmen fahren. Ja? Also ich glaube, Händewaschen ist jetzt kein Thema. Gut, da mit dem Mundschutz da zu sitzen, ist ein bisschen strange. Den Kaffee kann man, glaube ich, mal eine Stunde, zwei Stunden verzichten, obwohl es sich natürlich toll anfühlt, da mit dem Kaffee zu sitzen.
0: Das wird aber, aber man, wieder kommen.
1: Ja, es kommt ja auch wieder. Aber einfach für diese Zeit, ja, für diese paar Monate, Wochen, was weiß ich, wie lange das dauern wird, wenn die Leute einfach noch ein bisschen mehr Energie geben, als sie vorher gegeben haben, dann können die Leute, die Kunden, auch diesen, diese Details ein bisschen vergessen.
0: Ja, ich glaube, Wolf Davids hat es letzte Woche oder die Woche mal irgendwann in einem Beitrag in der top geschrieben und das fand ich sehr, sehr gut. Gerade jetzt, wo, wo all diese Regeln dazukommen und die Leute das äh, für ihre ganzen, in, du wirst es ja auch sehen, du hast ja auch viele deutsche Friseurkollegen, die denen du beim Posting zuguckst, ähm, mit was für einer deutschen, strukturierten Nüchternheit sozusagen dieses Reglement an den Gast weitergegeben wird. Wenn du kommst, hast du A, B, C, D, Y abzuarbeiten, dann darfst du dich hinsetzen. So Und dann dachte ich auch, nein, Wolf hat wieder mal völlig recht, indem er sagt, müsstest dann eigentlich hergehen der Salon mit Blumen überschütten und Fröhlichkeit und Farbe und Smileys überall genau. dass die Leute halt nicht dann so sagen, ich habe den Mund versperrt und ähm, ich glaube, ähm, das ist auch so ein Punkt, so ein Weg jetzt zu sagen, okay, wir haben das jetzt, aber das macht ja nichts, kleben wir noch ein Smiley drauf,
1: ist doch wurscht. Genau, und ich glaube auch einfach, guck mal, wenn der Friseur kommt und so sagt zu der Kundin, Mensch, es tut mir unheimlich leid, aber du musst jetzt die Hände waschen und du musst jetzt diesen Mundschutz machen und du musst jetzt das machen und Kaffee haben wir leider nicht, wie wird die Kundin sich fühlen? Sie wird sich beschissen fühlen. Aber danke, Ja, genau, aber wenn ich die Kundin <lacht> ganz einfach, vielleicht aus dies, aus, aus diesem ganzen aus diesen ganzen Regeln, ein Ritual mache, ja, und das ganze Sachen, so jetzt waschen wir uns die Hände, jetzt gebe ich dir noch ein bisschen Desinfektionsmittel oben drauf und jetzt bekommst du so eine tolle bunte Mundschutzmaske und dann yeah. kommt doch da, dann lacht die Kundin, ja, dann hast du sie aus diesem aus dieser Komfortzone herausgeholt, aus diesem oh, ich muss das jetzt machen und verkaufst das einfach an. Das ist genau wie yeah. die andere Sachen, ja, wenn ich ein Produkt verkaufe, Mensch, guck mal, ich habe jetzt hier dieses Shampoo, vielleicht willst du es ja eventuell mitnehmen das macht das und das, das wird dir jemand kaufen ja? aber wenn du es mit anderer Energie verkaufst dann nimmt der Kunde das mit und das ist genau ja. das gleiche mit diesen Regeln jetzt und ich glaube viele sehen das jetzt als so negativ und so werden sie es auch verkaufen, ich bin 100% überzeugt 80% der Friseursalons werden das mit, einem negativen, mit einer negativen Energie verkaufen, also gute Chance für die anderen 20%, die sich da jetzt, okay raus, die da, jetzt, ja. die da jetzt rausstechen können ja Ja. ja das, das ist natürlich so. ist eine Sache, das muss man natürlich seinem Team jetzt verkaufen
0: ja, und man muss halt auch für sich frei genug sein, im Kopf zu sagen, ich will das selber. Ich will selber, dass da eine positive Energie drin ist. Ich will nicht, dass mein Laden jetzt zu so einer äh, Idee von Intensivstationsflair wird. Das will ich ja kein. Ja, also die, wir, wir, verkaufen, wir verkaufen Schönheit auf dem Kopf, wir verkaufen Zeit. Mit Kopfmassage, mit Treatments, mit allem Möglichen, um die Leute irgendwie aus ihrem sowieso schon, also auch vor Corona, äh, hektischen, stressigen Alltag zu holen. Und jetzt verpacken wir das Ganze in so einer Sterilisierung. Ich brauche ich ja auch nicht mehr zum Friseur.
1: Aber das siehst, das siehst du ja jetzt schon, wenn du wenn du die Facebook-Posts der Leute jetzt speziell aus Deutschland gerade beobachtest, ja. weil das ja jetzt ansteht, du siehst, dass die Leute sich dafür entschuldigen, dass jetzt diese Regeln eingehalten werden müssen, Entschuldigung, lieber Kunde, aber ja, wir müssen leider, anstatt das Ganze umzudrehen, ja, und da ein Ritual draus zu machen. Und ich glaube, das, das ist der Schlüssel, um jetzt rauszustechen als erfolgreicher Friseursalon in diesen Zeiten. Ja. Das
0: bringt mich gerade auf die Idee, ich habe extra, oh, super, geil, jetzt, siehst du, deswegen mag ich diese ganzen Unterhaltungen einfach auch dieses face to face gerät ich habe einen ganz wunderbaren äh, Blumenladen an der Hand, den werde ich jetzt gleich morgen anschreiben, dass der uns ab Montag einfach für die nächsten acht Wochen jeden Montag einen großen Strauß dicker, fetter, bunter Blumen einfach hinstellt und... Gute Laune macht sowas. Ja, genau. Weißt du. Deswegen, deswegen oh hat Mann. sich das doch schon gelohnt zu telefonieren. Und so, und,
1: und so hast du schon wieder deinen Nachbarn, deinen Nachbarn unterstützt, den Friseur so äh, den Blumenzalon.
0: Ganz genau, und, genau. Und, und, und nichts anderes ist sowieso dieser, dieser, dieser Drang und dieser, dieser Zwang nach Wachstum und nach besser und höher und schneller und noch profitabler. Und im Endeffekt geht es darum, dass die Leute, finde ich, äh, ein gutes Auskommen haben, ihre Wünsche erfüllen können und ich bin Friseur geworden, weil ich Menschen mag. Nicht, ja. weil ich unbedingt das Geld mag, sondern ich mag die Menschen. Das Auf ist jeden so. Super. Das Geld kommt automatisch,
1: das ist ja das Lustige. Wenn man Spaß hat, was man daran mag, ja, genau. wenn, wenn deine Leute, die in deinem Umfeld sind, Spaß haben, das Geld ist, kommen mal wieder zurück zur Energie, fließt einfach, ja? Wenn die Energie fließt, fließt Geld. Und ähm, ja, passiert automatisch, das ohne stimmt. sich aufs Geld zu fokussieren
0: wäre ja, ist schön. Super. Wir sind schon fast am Ende. Ich habe noch eine Frage, wenn du möchtest. Und zwar, Sehr ich gerne. Gern, dass du mit uns einen schönen Moment mit Kunden teilst. Nichts obszönes, einfach nur ein Moment, wo du gesagt hast, hey, äh, das war so, so, ein, so ein mitreißender, emotionaler Moment mit einer Kundin oder einem Kunden, wo du einfach gesagt hast, yes, ist genau das, was ich möchte. Ich möchte mit Menschen arbeiten, die äh, sich darüber freuen. Hast du sowas?
1: Da gibt es unheimlich viele Momente, definitiv. Aber mir fällt gerade einer ganz spontan ein. Und den werde ich jetzt auch nehmen. Und das war ein Kunde gewesen in, in einem Seminar. Und zwar war das, als ich noch bei Sassun an der Academy in London gearbeitet habe. Und habe da eine Gruppe für 16 Wochen betreut. Und das war ein Typ gewesen aus Portugal, der heißt Kim. Und wir sind an dem letzten Tag von, dem, von diesem 16-Wochen-Kurs im Pub gewesen, wie jeden Freitag natürlich. Aber das war so dieser Letzt, das letzte Mal und der Typ ist ein unheimlich warmherziger Typ, er stellt sich so ein bisschen als, 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 als Mädchen-Macho da er versteht das jetzt eh nicht, weil er Portugies ist, <lacht> aber der, der ist dann so aus sich rausgekommen, als wenn er in den Pub war, hat mich umarmt, hat angefangen zu weinen und hat gesagt, Markus, was du mit uns die 16 Wochen gemacht hast, und er hat nicht vom Haarenstein gesprochen, allgemein, dieses Ganze, weil ich auch schon da dieses Mindset eingebaut hatte, obwohl es gar nicht so durfte, strukturell gesehen, aber ich habe es trotzdem irgendwie mit eingepackt, und er sagt, was du mit mir in den 16 Wochen gemacht hast, das ist einfach unheimlich inspirierend, das ist beeindruckend gewesen, und das werde ich dir nie vergessen, und er hat geweint, dieser Typ, ja, kräftiger Muskeltyp, der hat dann angefangen zu weinen, und dachte mir so, wow, genau dafür mache ich das, genau ja. dafür mache ich das, um die Leute zu touchen, ja, die Leute zu berühren, die Leute, den Leuten die Augen zu öffnen, ja, was alles möglich ist und nicht nur technisch denen das beizubringen. Das passiert nebenbei.
0: Das ist cool. Da, dem ist auch nichts mehr zu beizufügen. Also äh, wow. <lacht> Tolle Geschichte. Ich danke dir für deine Zeit. Es hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir können das einfach nochmal machen, wenn wir vielleicht ein bisschen diese ganze historische Zeit hinter uns haben und dann äh, äh, Ideen gefunden haben, um äh, weiter voranzugehen. Und dann rufe ruf ich dich nochmal an oder du rufst mich an. Das ist völlig egal. Ich danke dir vielmals für deine Zeit. Bis auf hoffentlich bald, okay? Auf jeden
1: Fall. Vielen Dank, Sebastian. Ciao.